0: 买这卖车，新车二手的黄手海博士车又和您见面了啊！前两天不是聊了一期这个两个小女孩一个单位的啊，有这个租房补贴，俩人租一两居室啊，在北京待了五六年之后，截然不同的人生态度。哈哈哈，好多网友给我发私信啊，说这个，哎呀，这个案例确实过于的鲜明了。嗯，也比较感慨啊！给我发这个的呢，我一看，基本都是做父母的了啊，就是自己都有孩子。其实这事儿吧，很容易理解啊，就是为什么都这么有共鸣呢？就是自己家孩子，啊，你小男孩的话，你得找个小姑娘结婚；小女孩的话，她得嫁人。那为什么这些网友这么有共鸣呢？因为自己的孩子将来也是面临的这一步。那作为父母来讲，你希望自己孩子找这么一个一月挣两万，然后每月花三万，二十七八岁啥，啥也没有，就一屁股债，花吧借吧，信用卡啊，十七八万，娶一个带一屁股债的人啊，或者嫁给一个带着一屁股债的人啊，这哪个？父母也不希望这样啊，因为作为父母来讲，孩子结婚。那肯定希望他首先得孝敬他爹妈吧，他连他爹妈都不孝顺，找他爹妈就一件事儿，给钱。我那花吧，我那借吧，我那信用卡不行了，要爆，你赶紧借我一万，我先顶个窟窿。这是孝顺父母吗？这个，对吧？那你肯定希望自己家孩子找的这个，你你肯定希望他也是孝顺啊。他连他自己爹妈都不孝顺，他他们小两口结了婚能给你好脸子吗？再一个了，挣两万花三万，啊，这除了星巴克外边的水不喝，啊，从来不做饭，要吃就得是日本料理、韩国烧烤、啊法餐、俄餐、意大利餐，你挣这点钱根本就不够花的呀，你这你这样儿你弄回家了，你说哪个做父母的不烦？呀？所以我看很多人有有共鸣，有感慨。这个就是因为咱这节目啊，基本都是上了岁数人在听啊，这十八九、二十出头、半大小子听的少啊，听的少。那咱就不说这个了啊，反正这个勤俭持家肯定是没错啊。你说谁谁谁一天吃饭得花一万啊，一个月的生活费得得八十万，那你找他去啊？你看人家愿意娶你还是愿意嫁给你？人家不能，人家连理都不搭理，那你还老老实实琢磨琢磨中午这盒饭是吃15呢还是吃18呢啊？你还琢磨这事儿吧啊？那咱就不扯这闲篇了。昨天看一大数据啊，就是十一假期嘛。十一假期的这个数据啊，真的是不太好看。2019年、啊，这是疫情之前，十一出行人次为 7.8 亿，这是2019年的十一啊。2020年呢是 6.4 亿，那一九年 7.8 20年 6.4 这降了一亿多人次，这也正常，因为20年这疫情，相当于上半年1月底、2月、3月，到4月才算是基本上算是都摁住了啊，所以11是出行人少，从 7.8 亿降到 6.4 亿，大家觉得也正常。但是今年是多少呢？今年只有 5.5 亿。今年的出行人次，就别说跟19年比了，跟20年比也降了不少啊！你看， 192021分别是 7.8 亿、6.4 亿、5.5 亿，也就是11一黄金周出行人数是越来越少。那你说是不是去海外了呀，各位啊？<笑>就是就现在这个疫情还，您是打算去非洲啊？您是打算去日本呢、啊？啊，你还是打算去印度啊，还是打算去美国呀、啊？啊，你像英国就这么大点一一国家，人口呢，北京加上海差不多跟英国就就差不多了啊，说不好谁人多谁人少了，就这么大点一地儿，就是英国每天确诊两三万，你说得给你多少钱的补贴你才愿意去那玩去？就不是说机票差旅费得得倒贴钱你才你才愿意去吧？你像印度。印度我，我我倒是关注了一个，就是什么干净又卫生。我看那哥们还在印度呢，但是呢，这这个基本上七七都在打广告了啊，因为在印度也是活动也是受限制。你这个现在出国游其实真的是可以忽略不计了。那、啊、现在国内游数据掉的这么厉害，而且你看客单价，客单价呢， 1 9年人均。不是 7.8 亿吗？人均830多块钱，这19年。2 0年呢是 6.4 亿，人均客单价呢是730多。今年呢又下滑了，将将维持在700块钱。也就是说，这三年啊，人数 192021， 国庆长假出行人数 7.8 亿、6 4亿、5 5亿，人均客单价消费8 3百三、七百700今年是将将守住了700块钱大关。差一点就到六字头了，就是人均消费、出行人数都出现了明显的下滑，啊，所以呢，这个就是说明什么呢？就是各位啊，这个还是得呵呵注意一下高消费的问题啊，尤其是前两天咱说那俩女孩，都挣两万二三，都二十二岁来到北京，对吧？都是大学毕业，你不能说是文盲，人都是大学毕业，都挣这么多，一个单位的。然后其中一个呢，人家就五年之后，人家买了房了；另外一个啥也没有，还欠一屁股债啊！所以各位就得注意自己的这种高消费的这种这种状态啊，因为这些数据呢也是，是吧？我也不做过多分析了啊。大家反正怎么说呢？少投资，少创业。你像有的那个就说啊，这我们我我们这哥们弟兄说干个什么烤串吧，干个饭馆吧，是吧？这民以食为天，不行，一人出十万，咱哥几个,几个凑个四五十万，那开个烤串的了，外边请个烤串儿，大家都上班是吧？行，那周一我，周二你，周三他，每天一个老板，周末呢人多啊，俩人来就来俩人，你这买卖您就别参与了。啊，这买卖 90% 的概率是会死得快，啊，能不能扛仨月都难说，啊，所以不要再去投资了，这种投资是不是,是瞎胡闹了。你有这十万块钱，你还是，虽说十万块钱买房，这个以北京为例，这，嗨，这这不说了啊，但是十万块钱揣兜里也比你没有十万块钱强。你真是失业了，真是说单位效益不好了。十万块钱，你说咱要说就维持啊，咱就维持一天三顿饭，啊，说给孩子交个学费，十万块钱至少至少也得盯个一两年吧，对吧？至少至少盯个一两年，所以就您就别那什么了。你通过这也能看出来，整个这数据下滑的厉害，所以您说哇，我再花十五万包牌，我买个卡罗拉混动的。我跑网约车，哎呀，反正19年我就说不让干啊。当然了，你去干去，他也不违法，你考证去呗。当地政府，你所在地区的政府什么要求，要是要求来呗，那你就不违法了，是不是？你就开去呗。咱们之前也说我，你要是开网约车，我就我说那你开出租车不好吗？开出租车不用花十好几万吧？你说现在北汽这电动是续航公续航四百公里的，份儿钱三千多，对吧？你愿意白天干，愿意晚上干，你随便，反正你每个月交过来三千多块钱，你干这不就完了吗？这押金也低，啊，因为车才多少钱，所以你也没什么投资嘛，你就干这不就完了吗？何必呢？花个十五万包牌啊，这个那那个这个，哎。你说起这个吧，就说昨儿前儿，挺闹得沸沸扬扬的啊。一个白车，一个黑车啊。黑车呢就嫌后边白车按喇叭催的，白车呢这大爷呢下车就开骂，骂呢他倒也知道动手犯法，啊，人家开后边那白车那司机啊自始终没下车，就摇下玻璃了。这开黑车这大爷呢，就跑到白车这儿就不干了，骂大街啊，然后人家不摇下玻璃了吗？人家说我没摁喇叭呀，你听错了吧？这大爷就不干了，朝那开车的脸上吐吐沫啊，呃，然后呢，吐完吐沫呢还没完，又走了吧，回来又回来又拉开人车门，还要弄人家，当然了，最终没有肢体接触啊。这事儿现在也出这个官方通告了。兔兔们这位呢拘留了，啊，嗯，然后他调监控呗，黑车白车到底谁有交通违规啊？违规了就该罚钱罚钱，该扣分扣分吧。所以这个啊，就是，哎，消消停停的啊，消消停停，别气急，别上火啊。你像我们干二手车，就来卖车的多了，左一辆，右一辆，左一辆，右一辆。你看他那车，看完了，啊，聊完了就弄弄他这车，咱聊一钟头，啊，验车呀、啊，验手续这个那、啊，但是人家聊了还挺高兴，人不走，那又陪人聊俩钟头。其实这事儿一个钟头就能搞定，那后来人家又又又得非跟你聊聊吧，聊了仨钟头，然后车不卖给你。那你说我们为这事儿运气运得过来吗？对吧？我们运得过来我们这气？你、嗯、这这这气可生不生不过来，是不是这道理？啊，所以你你为这事儿运气，那你这呵呵头发一根都不剩了啊。所以这就是生活当中吧，你包括说约啊，说十点来卖车了，好家伙，一看十点四十五了还不来啊？啊，你问一句，您这今儿还几点到啊？在哪儿了？用不接您去？哦。卖车是吧？啊、哦，我这车不卖了。你看昨天晚上跟你说的，有有鼻子有眼儿的，啊，这怎么怎么着，怎么怎么着啊？我要带着大绿本儿，这那那这，说十点到你那儿，我们等着吧，等到十点四十了，十点四十五了还不来，那问一嘴吧。啊，我我不卖了这车，那你不卖你倒说一声，人家才不搭理我呢。你不就二手车贩子吗？啊，所以你要为这事生气也生不过来。啊，所以有人就是想得开，想得开啊！你想不开，你为这事运气，按个喇叭呀，大灯晃晃你呀，让你跟他发生一些纠纷呐、啊，那这就没边了。啊，你像还有这个车主在北京这个四环主路上斗气儿，一追追十好几公里，啊，然后呢被别的这个吧还。打电话还报警，你报完警，你把这个行车记录仪的素材交给警察不就完了吗？不接就追着别人家，你别我我别你，你别我别你，一追追十好几公里，最后视频车在一掉头的匝道里边立交桥底下还愣把那车给别下来，然后呢，这个那个啊问候一下再开车走。那你报了警，的警察还得找你啊！一看这视频，一看这视频啊，行车记录仪最后怎么处理的？一开始别他那个仨月，这追了十好几公里那个，反复别人家这个就报警这位俩月，这就是处理方案，其实呢就是你别我一下，我别你一下，你想不开那你就闹吧，这是没撞上，撞上这事儿就大了，你就谁都没撞上谁，你也没撞到社会车辆，在四环主那一追,追，追十好几公里。他还理直气壮的把自己行车记录仪那素材就给警察了。警察回去一看，好家伙，你们这压实线若干次啊，超速若干次啊，你们在四环主路上限速八十，你们这车速都一百多了。<笑>警察讲话，这行了，俩人都来吧，啊，俩人都来吧，一个仨月，一个俩月。最后呢，你问他，警察问他，你，你犯得上吗？犯不上。那你干嘛这么这？就是，嗨，瞎瞎瞎逗闷子呗，后悔吗？后悔，那能不后悔吗？一俩月，一仨月，你搁谁谁不后悔啊？尤其前面那个别的那车，警察让他来，一说这事儿这么严重，这个那个，当时就傻了、嗯，当时就哎呀。就就后悔的简直是不要不要的了。那你没那你没办法，你全程视频拍下来了，警察要根据你这个视频当中的这个这个不完整的视频吧，要来进行测算，你这车速是超过100了都，而且若干次超速啊，这有摄像头立小桥底下，嘣、嗯、儿你减速了，下个摄像头你又超速了，呃，你们俩都100多，那这限速就是80。若干次压实线啊，若干次你别我我别你。那四环主路上，好家伙，你们这那就管吃管住了、啊、所以有时候这治气啊，治不过来啊，就是想得开就行。所以这个就各位就得想清楚这事儿啊，想清楚这事儿。你包括我有时候我也坐地铁，因为现在地铁人少嘛啊，地铁人少，有坐着坐着呗。你边上那个挤过来挤过去，挤过来挤过去，好家伙，那咱就站着，对吧？您不是这么大动静吗？我躲躲你远远的。啊，有了，在地铁里边拖鞋、揉脚丫子、脱下袜子搓泥那咱躲一边去。啊，我我缺你这行为恶心，我躲一边，我不坐了，我不坐了，对吧？坐也是坐地铁，站也是坐地铁，无所谓。啊，所以就不要。这那个，你跟他掰扯啊，太耽误工啊，太耽误工他他,他在地铁里也是人生百态嘛、啊，啊，有的规规矩矩的，啊，有的就就不知道怎么嘚瑟好了，哎<笑>，所以别太较这个劲，啊，较这个劲啊，没有什么好处，啊，没有什么好处。然后呢，就是提醒各位呢，尤、就、其是开大车的啊。开大车的朋友，嗯，靠边停车的时候呢，一定注意，你得停在你应该停的地方。啊，你像原来咱也说过这事儿，开金杯的，啊，这哥们儿开金杯，饿了就停在马路边了，啊，锁好车了，进那旁边就几米远呗，也就是进那小饭馆吃吃饭，吃个盖饭，过来骑三轮了，嘣，撞他在车上了。这一下骑三轮的死了，那那就报案吧。这警察就来了，人命案啊，这事大了。调监控，找人证，现场分析。最后，这开金杯的也要承担责任。那开金杯是跟我有什么关系啊？我这车锁好了呀，我在里边吃盖饭呢。警察说了，这地儿禁止停车，你把车停在禁止停车的地儿了，人家骑三轮撞上了死了，你有责任。至于说你是主要责任、次要责任放一边，你有责任，啊，车先扣了，你就等着吧，等出责任认定吧。你牵扯人命案了，这车肯定给你扣了。出完责任认定书，然后再说这车的事儿吧。得，啊，还有了呢，就是开大车的，啊，我也知道这跑长途啊，开大车呀、啊，确实辛苦啊，挣不了多少钱。啊，还得提防着偷油的、偷东西的、罚款的，啊，这这确实辛苦啊。有什么说什么，然后呢，就在这个高速公路上，啊，匝道上，就在这停车，说眯瞪一会儿，太累了，啊，和不得一开啊，早上六点多装的货，开到晚上十二点了，太累了，他就跟这歇着。这咱都能理解啊，可能这服务区间隔确实远了点儿，他这身体确实也扛不住，这咱都能理解啊。他就靠就停在应急车道里了，他就跟这车上眯瞪会儿，眯瞪会儿了，睡了得俩钟头，醒了，哎，醒了之后就开车就走。结果呢，过了得有半个月，警察找来了，你这车撞死人了，司机说不可能啊，我没撞人呢。警察说了，您这车停在应急车道的时候，后边有一个骑电动自行车的，在应急车道上骑，然后你这车没放三角警示牌，没开双闪，就黑灯下我就停这儿了。他骑电动自行车过来，他也没看见你，直接这人就撞在你这个后槽帮子上了，当场死亡。你呢不知道，你开车就走了，你也没下车，然后这个人。被人天亮之后过路的司机看见了，人打电话报的警。等警察来的时候，这人都硬了，就撞死人都硬了，凉了嘛，啊。最后调监控，啊，追着这车找，找上你了。后边一看，你后槽帮子上，还有这人的血，有这人的头发，还有这人的一些皮下组织挂在你这后槽帮子上。我们现场取证、化验、做 DNA， 这就是那死人的，撞死那主儿。得，你这样事儿闹的，那这也得扣车了，啊，这也得扣车，最后你也有责任，赔钱吧。所以各位呢，就是咱这车呀，该停哪儿，咱得摘清楚，啊，咱得摘清楚。你说这牵上人命案了，最后调查来调查去，这司机确实不知道。啊，他在车上睡俩钟头觉，起来之后开车就走了，他也没下车看，他觉得睡的应就在应急车道上困了，就在这睡了。这儿也没有小偷，不像停在服务区，有可能偷油的，有可能偷货的，有可能偷这偷那。应急车道上嘛，他跟这儿睡就睡了，他也没下车。他确实也不知情啊，十几米长一大挂车，后边一电动自行车撞，他哪有感觉、啊？是不是？所以这停车呀，你停哪儿，这都是你得琢磨好了啊。因为像这种，你这还屁大点的事儿，我就吃碗盖饭停门口，吃完饭我就走，能怎么着啊？死一人，怎么着也不怎么着，死一人，扣车，出去交通队接受调查。这事儿你有责任，你还别跟这儿这个那说掉头就跑，性质全变了。老老实的啊，老老实实跟着走，去交通队。有一说一，有二说二，啊！你甭管谁主要责任，谁次要责任，你是有责任的。你看见这都是两起人命案，一个骑三轮，一骑电动自行车。啊！你说他电动自行车，他就不应该上高，他上不上高速，他是有错但是他撞死在你的车上，了，而你这车停在应急车道上，不开双闪，不放三角警示牌这也是事实，双方都有过错，所以你能说你没责任吗？是不是？所以就这个，哎，有些事儿真是，哎，你作为司机来讲，就是太累了，下一个服务区还得几十公里呢，连轴转受不了，就停在应急车道就睡一会儿。啊，这确实咱都能理解啊，人之常情。你让我早上六点开车，开到晚上十二点，这我也受不了。这换谁谁受不了，他都得需要休息。再说，你又开这么大一车，风险多高啊！你看这一觉睡的。最后，交警队出的正门也是司机确实不知情，司机不知道出了这事儿。这警方也给他做了这个写的写的这个结论，就这么写的。但是你要承担责任，啊！你说电动自行车就不应该上高速，这那那这，他有责任，你也有责任，啊！谁也别说谁，都得承担责任，啊！所以，哎，这有些事儿啊，就是平时咱们觉得都不叫事儿，啊，有些时候咱也觉得能理解，吃盖饭也好，路边睡一会儿，咱都能理解，但是出了事儿。就不是理解不理解的问题法律怎么规定的，就按照法律一条一条来量了，嗯、再说一个啊，也是给拘了，就是杭州，一个是好像是八十年代的一砖楼，好像是啊，三十六户，然后呢，一楼这位呢，就是觉得客厅不敞亮，就把那个承重墙给拆了。拆了之后呢，还发朋友圈，说你看我们家客厅显大吧，把承重墙给拆了，啊，好家伙，这一下这事儿就闹大了，啊，然后现在呢，当地的政府介入了，当地的警方也介入了，这个这个业主这这位大姐啊，岁数也不大，可能也就三四十岁了啊，这位姐姐啊。和这个装修的这个，我看那通告写的是刑事措施，警方采取刑事措施，那就抓了呗。然后现在这楼呢 ，A、B、C、D 四个级别，它属于最危险那个级别了，不适合居住了。当地政府呢就怕出事这楼就就给封了啊，周围道路24小时有人看着，谁也不许从这儿过，怕楼塌了。啊，就别说里边住人，周围都给封上了，谁也别从这儿过。24小时有保安搁这儿看着，啊，因为这承重墙一拆，这么老的楼，什么时候塌，什么时候倒啊？然后现在补偿方案呢，先让这女的啊，每不是36户嘛，除了她，每户给四千块钱，让这些居民先去酒店宾馆先去过渡，先把这第一个月解决，后续的问题再说。这就是什么呢？要我说啊，精致利己啊，自己合适就得？现在这栋楼呢，基本上的处理意见呢，就是扒倒了，把它扒了，重新干。但是一个三十六户的楼房扒倒了，重新站，重新干，那这三十六户的，就除了他啊，那三十五户，这至少得一年以上啊，这一年以上的。住哪儿去？三十五户啊，我不太清楚杭州这个租金是多少啊。你你给人租三十五套房子，哎呀，这，呵呵这这这一个月得多少钱呢？这一个月得不低于十万吧？你要给人租三十五套房子，然后这十几万的房租你得掏。至少得一年以上，那您这个没个二百万，你这房租都不够啊！你再别说让人搬过来，再让人搬回去，这还有损失损耗，对吧？人家装修完了，你好家没住两天，你房子给人拆了，那这装修的损这那这都不算啊！房租不会低于二百万的。那三十六套房子这么一栋楼推倒了我重新盖，哎呀，这个。呵呵<音>，我不太懂这个啊，但我感觉这不是一千万能解决的，你说一个亿呢，可能就用不了，毕竟就是一老砖楼嘛，但是这事儿这么一算，没几千万，这肯定是摆不平，而且呢，你给当地呢带来这么大的影响，啊，周边道路都得封，啊，因为现在不知道这楼会不会塌，社会不安定因素，那三十五户干嘛？啊，这三十五户要不干的话，这当地政府不得派人一家一家做工作吗？是不是？你说这事儿闹的，这就是精致利己，自己合适就行。这姐姐呀、啊，这刑事措施是不是就是刑拘啊？包工头也也一样啊。现在干装修啊。顶了天了，也就是吃点什么呢？比如说啊，二百平米大平层，你吃人家八百平米踢脚线，这行啊？他有时候业主算不过来账了。二百平米大平层，这见面啊是套内面积，可能也就一百六啊，套内面积可能就一百六，一百六十多啊，一百六十，咱就一一百六十平米吧，套内面积，那你吃踢脚线，给人吃出八百米去。那人实是业主算不过来账，那就那就别算呗，那你就能挣点，是吧？你比如说做断桥铝的阳台，这阳台三米宽，一米进深，就这么大一阳台，啊，还不是落地的，它这个底底下还有那个实心墙，上面封这个断桥铝，好，就这么大，您能做出15平米的，或者做出18平米的这个这个这个造价了，也就吃点这个了，啊。那么现在，反正我认识这人干装修的，没有人说敢这个楼的承重墙给人跑了。现在装修公司可没人敢敢这么干了，给多少钱都不干，因为什么呢？这个本来就是个装修，最后警察就把你拘了，这代价太大了。你像杭州这个这栋楼，你说连租房子再扒了重新盖。你不掏个几千万，这事儿摆不平啊？那几千万你又掏不起啊？那这事儿能饶了你吗？你这违违，这是你属于损害公共安全呀、啊，啊？你说反正是是公共秩序啊，公共安全，反正这你肯定是沾点边呗。你给这么多人添麻烦了，这就是精致利己了，或者说巨婴啊，三十多岁、四十岁的巨婴。所以这事办的，这是属于忒儿忒儿有点有面了。哎，所以大家这个平时啊，真是得差不多啊，别太过。你包括咱一开始说那个那俩小姑娘，都二十二岁，都来到这单位啊，收入也都差不多。但是你看第二个小姑娘怎么想的呀？我就把自己弄得特别精致啊，买很多高档化妆品，买很多名牌的衣服、包包。然后我就把自己弄得特别精致啊！我就找一个北京土著啊，他们家要有个七八套房子，是吧？这一结婚，我什么都有了。这就是什么呢？自己的负债式的这种生活方式，企图通过结婚转嫁给对方，然后呢，通过结婚再来获取对方家族的利益、啊、说白了就是这点事都是极度、极度利己、精致利己，哎，所以你这样，你说娶回家去，你说他能给你做饭吗？他咋来北京他就一顿不做呀？他连他爹妈都不孝顺，你指着他洗洗涮涮、收拾收拾，那绝不可能。你看那第一个女孩没问题。人家老在家里吃，轻易不上外边吃。人家自己回家炒个菜，弄点面条，是吧？炖一点肉，啊，人家自己收拾收拾。然后人想在北京买套房，将来把爹妈接过来。啊，人家最起码孝敬爹妈，人最起码自己能做饭，自己能收拾自己的房间，人最起码知道什么叫勤俭之家。对吧？你看这俩女孩，那肯定第一个女孩我得高看一眼，格外的尊敬人家。人家小女孩这两点做的没毛病，那身边有合适的小伙子，岁数啊啊，学历啊什么什么差不多的，介绍介绍，我也愿意给他介绍。因为这小姑娘这两点人家做的没毛病，上哪儿说去，人家做的都挺好的。你像这个，也就是嘛，我合适就得，啊，啊，我合适就得、啊，别人的事儿我不管啊，啊，这种人也很多，啊，这种人也很多，所以这个平时像我们平时收车卖车这样人也遇见不老少。你说你车卖给我们了，啊，自己提出来了，说能放十天，不着急过户，没想好买什么呢，行。然后呢？还要我们写一东西？我说行，那写吧。自己啊写的，今天几号？十天之内过户就可以，啊，就几月几号之前过户，啊。那他给我们写这么一个东西，我说那行行行，这您放心，答应了肯定就给你过。那签字儿吧，签完字了，第二天就就翻脸了。那不行，你现在就给我过户。我说行，那给你过吧，啊，那给您过没问题。那您拿着身份证来，那给您过去。第二天就反悔了，过吧，完了您在这坐着吧，让代办拿着身份证去。那不行，你要骗我呢，我得去过午大厅。我说成成，那您去吧，把代办电话去找去吧，就就就隔壁，离这儿几百米，二层，嗯、呃，那是国舞大厅。没一会儿，代办就给我打电话了，这什么人呀、啊？这个，我上哪他都跟着，我干什么他拿手机录像，那么讨厌，哟。不是，我说这我可没想到啊！怎么还全程拍着您呢？因为人家代办不可能就过我这一辆车，那得饿死了。人家可能一过过一堆车，老这么追着屁股拍人家，人就烦了都。啊，那你就跟着吧。嗨、哎，这我也没法说，对吧？人家还这那，还要还要取证。哎呦我去，你取去吧。最后临牌也出来了，大绿牌大绿本也出来了，啊，还要拿走。我说代办跟我打电话，我说这个不能给你了，大绿本上出现我这儿租这标的标主的名字了，这大绿本跟你没关系了，咱俩就两清了，好吧，钱给你了，车过咱俩两清了，这大绿本不可能给你，啊，好嘛，这家伙这较劲劲儿了，我我就看着那那张纸，我桌子上还留着，我说这我说他要求写这个东西，他说十天之内过户。我说昨天是他写的这张纸，今天就得过户，还上国务大厅这么闹呢、啊。<笑>哎呀，我说价钱给低了吗？自己都说比四 S 店给的高，那我们给的也不低呀、啊。我们也没说拿着菜刀架你脖子上，今儿不把车搁这儿弄死你，我们也不干这事儿啊。然后第二天吧，又不干了，啊，为什么指标出不来？你们是是不是真给我过户了？我勒个去！我说您这都全程录像了，啊！代办说你还跑那过户大厅还找警察问去了，你还试图把我们把我们这大礼标给拿走。我说怎么就没过呢？要为什么今儿不出边？我说这不得过几个工作日吗？你要骗我啊！我死你办公室去，我死你车！我勒个去！我说那我也就是啊，不拿你给你治这气，我给你治这气，我说你死去吧。爱哪死哪死去，这话咱不能这么说。这话咱不能这么说。我心里话一共就三天。第一天你把车搁这儿，我把钱给你了，你自己要求写这么个东西，你自己还签了字了。十天之内给你过户。当当天这这是你写的吧？你要求写的，你自己写的，我们下面签了个字，你一份我一份第二天就翻脸，第三天就要跑这上吊了。我这指标出台得有周期呀、啊。那不得几个工作日吗？啊，这那那这那警察说，我说您您说警察这跟我没关系啊，跟我没关系。好家伙，这就不行了，这这这，哎呦我老天！我说这我说到底我们哪儿没伺候舒服啊？是钱给低了吗？没有啊，你自己都说比三建给的高啊，没给你过户吗？你也去了呀，还试图把这雇完户的大绿本拿走，这和那，你说还要？你你怎对吧？你现场全程录了视频了，你还找警察问去了，你还要还跑这上吊了？<笑>你看呢？就是自己合适就行、啊、自己合适就行，别人合不合适我不管，我承诺什么一概不管，我就自己合适就得，就这种人很多、啊、第三天就要跑这上吊了啊，说为什么指标出不来？这出得来出不来，他也不是我能左右的了。大绿本、行驶本、临牌这个那，你说这这后边事我管得了吗？那你想怎么着啊？那你还要投诉那车管所警察是怎么着？那那是你的事跟我没关系。你愿意告谁告谁去吧。你说这这人我们也遇见过，就完全就不弄不明白是几个意思。有什么信用啊？有什么信用啊？就是自己合适就行。啊，能拿着这笔钱，什么都答应。再说也不是我们提出来的，是你自己说出来的，不着急啊，跟这放几天没事啊。怎么就要要要死要活的呢？你说说，这就是什么呀？我合适就得，我只要合适，你让我说什么我都说，说完了我一概不认。这两天来我店里聊天，王源我都说嘛，我说你看看这事上哪儿说理去？这种精致利己啊，它也是有限度的啊。你玩的太大，你像这拆承重墙这，我合适了，我们家客厅面积大，那你最后得顶一多大的雷啊？其实像北京啊，这个装修公司啊，他对于承重墙这块儿，其实都是自律的，给多少钱他都不拆、啊、为什么呢？一旦出了事谁干呢？谁干呢？那再找你就是警察了，<咳>啊，那就那就不是业主了。连业主在装修公司，警察都得找啊。这栋楼，好家伙，一楼你把承重墙给废了，一面承重墙都给拆了，你这事儿大了啊。所以这个，哎，反正装修吧，大家也是怎么说呢？都为了挣钱，但是像您在装修时还是有些事还得捋一捋啊，比如说开插销啊，得走线，得挖墙啊，在墙上开一槽埋线，走暗线嘛，现在不能走明线，那这到底多少米啊？到底多少米啊？你得拿尺子量一下，这这开槽怎么开的？包括说200平米大平层，套内面积1百六啊，踢脚线可以做800米，这您都得敲清楚了。包括那断桥铝的这封阳台，啊，就三米宽一米进深，底下还有那实心墙，那你你那断桥铝只能基本上就是一米多往上呗，到房顶，好，一做做出18平米了，这一个阳台18平米怎么做出来的？包括这断桥铝是用的什么材质？啊，好使的行，不好使的虽然也叫断桥铝，不隔音。啊，所以对这些呢，还是得有所了解，啊，要不然也是麻烦事儿，啊，尤其是这到底你这挖槽在墙上挖槽走暗线，你到底挖了多少米，啊、包括这电线你到底走了多少米、啊，所以现在这些东西吧，就得核实清楚了，啊，唉，这也都是糟心事啊，说起这个来呢，我看这个也是一二手房的一个。大中介吧，应该算是绿中介旗下的吧。他这找房找房的这个业务团队呢，基本上全开了。二手房这找房的，在上海呢，因为现在二手房交易量也是下滑的厉害啊，因为限贷呀，啊什么离了婚多少年之内不让买呀，啊然后这个限制那个限制，现在二手房这个交易量明显下滑，二手房中介呢。因为成本还在这儿嘛，房租、水电、人工，所以在这种情况之下呢，那就裁员吧，啊，这个，哎呀，像北京也是，二手房交易量也在往下掉，掉的很厉害，已经连续几个月了，啊，包括你看最近北京这个土地新新新房啊，土地拍卖这一块大面积的流拍，啊，所以现在是一个寒冬期。虽、啊、然气温还没到说零下一二十度，但是整个这房房子这一块已经是寒冬期了、啊。现在就适合什么呢？说您全款，哎，您腰杆子就硬。啊、全款您腰杆子就是硬，您就可以去聊去。但是呢，我也不建议现在买，再等等吧。啊，这个严寒刚刚开始。你再过几个月再看，啊，也许可能大约亩还能再便宜点，啊。你看有的房子呢，现在已经到了，原先车位都是单算的，三五十万一个，现在到什么时候全款行，八百多万的房子，房价给你让给你给你让出三十万，那车位一块为什么有全款啊？我全款、啊、报价八百多。一下一让三十万，那车位也不要钱了全款你有优势，你有话语权，所以呢，大家别别着急，再再绷绷看二手房的这种持续萎缩、信贷政策等等等等，所以如果是全款，肯定比较合适如果您分期的呢，一定得打好这提前量，一定得跟房主把这个白纸黑字写清楚。啊，因为你一旦切入到商业贷款，这周期会非常的长。当然了，也许您这个点比较正啊，可能十月一号交了100万定金，可能元旦前贷款就批下来了，这也保不齐啊。但是你得做好思想准备，说你元旦交100万定金，五一这贷款才批下来，你也得做好这思想准备啊。也许是正月十五给你批下来。所以这一定要跟房东写清楚，啊，周期是多长？这个周期之内，银行贷款批不下来，这一百万怎么算？这事儿得摘清楚。这不像之前了，只有二零年，就二就是两千年到二零一七年，房价一直基本上都是在涨，啊、你说两千年在北京随便买买什么都行，全赚了。一直到2017年，基本都在涨，普涨啊，没有普涨的。那行，那房东君，嗨，什么得亏你没买，本来能卖，本来卖你是八百，现在人出一千了，你不买就不买吧，挺好的，巴不得你解约，我还多挣二百。现在可不是了，现在的形势可不是这样。所以各位呢，就是买房的时候，一定得把这个周期得谈清楚，说清楚。要不然自己会有很大的麻烦。反正中介裁员，应该是可能裁都用不上吧？他不开单，没提成，那还干个什么劲儿啊？所以二手房这个现在确实不太好干了，因为交易量太低了，交易量确实太低了。哎呀，九月份。只要到十月份，的交易量可能会更难看。啊,啊，现在看这个房产博主吧，也挺有意思。一开场就是什么呢？这都是模板的啊。这三种房你不能买，买了就会让你这一辈子的这个辛这个劳动所得化为乌有。这种房子一定要买，买完之后才能让你的人生走上巅峰。开场白都这个。这五种房绝对不能买，买了就会倾家荡产。这三个城市的房子一定要谨慎，买完之后让你后悔不已。这都是套路啊，这都是套路。真正说，你看这房产大 V 啊，站在一个小区里面，这个小区你看楼间距是多少，容积率是多少，绿化面积是多少？你看这个楼，这个楼和楼之间的朝向，你看这外挂。楼的外观处理怎么样？你看小区的门禁是什么状态？花园是什么状态？有人工湖吗？有树林子吗？有假山吗？你再看这地下车库是什么状态？来，我们再看这电梯啊，一层几梯几户？这是真正做房产的啊！一进这小一进这个这套房子，你看到没有？这客厅是这样的啊，明厨明卫啊，或者说厨房是带阳台的。卫生间没有窗 户， 啊， 人家跟你 讲， 这是真是干这 个， 剩下那个就是咱也不知道他是靠什么活着 啊， 反正说的倍儿激 动， 啊， 慷 (咳) 慨激昂的 啊， 要么这房子你买了你就发大财 了， 要么这房子买了你就赔到姥姥家去 了， 啊， 这这这什么人都有 啊， 我也挺好奇 的， 都怎么变 现， 啊， 怎么变 现？ 可能啊，也许大约某啊说卖新房，说这不行那不行啊，新房不错啊，那就是咨询呗。说人一咨询，说比如说这个这个金盏，东坝啊，说这片有发展，这个那那什么使馆区啊什么的。那要问的呢，也许啊盈利模式就是什么呢？那边几个楼盘呀、啊，三个楼盘，啊、哦。哪个楼盘佣金高啊？哦，行，那你去那楼盘看看吧。产业规划好，啊，交通规划好，啊，这个楼间距什么都挺好，去吧。他连那楼盘在哪儿他都不知道，然后成了，成了这边就返佣返的就高了，啊，你说千万级的房子返一个点，返两个点足够了，啊，足够了。那轻轻松松一二十可能啊，我个人感觉可能是这样。像有的负点责任的呢，可能还弄个购房粉丝团啊，出个中巴什么的，出个大巴，把这人拉过去，拉过去之后呢，现场带你看，带你聊，然后今天我带来的户啊，比如说带了二十组，带来了五十组，这二十组也好，五十组也好。今平时是没有优惠的，那今天我带来的户，如果你签约三年，物业费全免，啊，三年物业费全免。然后如果今天签约，每户两居让二十，三居让三十二十万、三十万给你让了，然后物业费给你免三年，免两年，啊，那这样的也行。我也知道你能你能拿返佣，但是我们还得了实惠了，自己来可能没有折扣，原价。啊， 顶多免两年物业 费， 您这个还能免个二三十 万， 还能免三年物业 费， 那也 行， 那就签 呗， 是不 是？ 那那人家房产的人也 干， 为什么 呢？ 平时一户一户接待费 劲， 你这一下来五十 户， 一下来三十 户， 我一下卖了七八 套， 人家也觉得也 行， 人家觉得这也省事儿 啊， 你这一波签七八套或者十几套。那有什么不行的呢？对吧？人家一万也得给你点啊，你的量在这儿呢。说一下卖八套房子，那你到哪儿，人家得拿你当亲人一样接待。所以这样的房产大 V 呢，我觉得倒也也行，最起码现场一砸，它有点实惠的东西，啊。然后昨天吧，我看微博上好几个网友艾特我，啊，也是一歌手。歌手呢？五年前，啊，这种吸食了毒品，啊，然后说是有三年什么禁演期，说是五年前的事儿，然后开了演唱会，结果被人举报了，啊，哎，这事儿吧是这样，这个我曾经啊，就跟这个。就是干这行的缉毒的这些警察呀，也聊过天但是时间非常久了，我连那警察叫什么名我都记不住了，差不多得是二十年前的事儿了啊。然后呢，就跟他们聊啊，那会儿二十、二十、二十年前，二十多年，差不多二十多年前吧啊。那会儿呢，我也是健身房啊，游泳、踢球、跑步啊，这这每天就是。就这么折腾 啊， 大量的时间都耗在这上头啊 对， 玩摩托 啊， 然后 呢， 就是因为这么着就接触 了， 就跟人聊 啊， 然后就说这个缉毒警风险有多高 啊， 然后他们就跟我说 呢， 说干缉毒这 个， 你去抓去 啊， 就是明就明确告诉你 了， 今儿就抓哪个小区几楼几号。这人就是一毒贩 子， 啊， 这个情报已经落实 了， 那抓吧。那抓的时候就非常的危 险， 为什么 呢？ 大家也知 道， 五十克毒 品， 咱们这边就可以枪毙的。但是你弄那十克八克 吧， 他挣不着 钱， 他一弄都上公上公斤的 啊， 三公斤两公斤。所以 呢， 他们呢贩毒的时候 呢， 基本上都是拿着手榴弹。啊，手榴弹，所以抓的时候呢，风险非常高，啊，因为他知道这个抓着就是枪毙，死路一条，啊，还有一个漫长的审判呀，这个那，反正抓就是死，所以你只要一抓，他就拉弦啊，所以一说吧，这个缉毒警啊，真是牺牲了很多，啊，这个。哎。因为年代久远了，太具体我也记不住了啊。反正当时就聊，这个必须真的是豁出命去啊！哎，因为你知道他身上就他，比如说就是哪个小区几楼几号，他就有这毒品，你抓吧。那十有八九身上就有这些东西啊，很有可能就是同归于尽。所以是缉毒警察，风险非常高，啊，非常高。七八年前吧，七八年前，八九年前，啊，也是一次聚会，啊，有一同学嘛，也是多都有多少年没见了，啊，九几年分开就再也没见过，一见面，当时知道他自己当警察去了，一见面，哟。我说干什么 呢？ 现在我说那会儿不是抓捕 吗？ 他 说：“ 嗨， 这岁数 了， 啊也受了伤 了， 啊就干不了了。这岁 数， 然后再加上受过几次 伤， 这肢体的这种功能就受限了。啊， 说现在就基本上就是安排的就是算是坐办公室 吧， 以坐办公室为主啊。然后就说这抓捕过程当中也是风险非常高 的， 所以你说这些死在禁毒一线的这些警察是吧？您这边说是吧？我要出来，我还要挣钱。<笑>这个就咱就怎么说呢？包括几个月前吧，我看了是也是哪个官方媒体转的呀？九十年代。90年代吧，一个缉毒警是云南那边的，啊，在抓捕的时候牺牲了，啊，当时孩子才几岁。但是到了2021年，他的孩子，那、啊、后来也当警察了，也是缉毒警。结果2021年他的孩子在抓捕过程当中也牺牲了，你说这事儿？当时呢，那个新闻稿呢，就是两张照片，啊，两张照片都穿着警服，黑白的嘛，啊，有追悼会上的照片嘛。所以有时候你看这些照片，你说怎么说好？你说怎么说？对吧？你说这是牺牲了，有呢落了残疾了，啊，有的就落了残疾了，你说怎么弄？那你说没事儿了呀？过三年了呀，我就还能出来唱歌挣钱呀，是吧？我还可以做一名艺人呀，我还可以，呵呵我怎么冤？我怎么这？有些话吧，首先呢，就是这东西不能不能沾，不能沾啊。再一个呢，这东西呢，你说咱们国家呀。鸦片战争，大家应该中学都学过历史，可以再翻翻，上网也都有介绍、啊。鸦片这东西当时给咱们造造造成了多大的损坏，啊，造成了多大的损害，所以就是说这事儿吧，你要是觉得说那人家，我们 a m e r i c a 人那是好多州西什么大麻都那你要去那边。你就去那边，啊、这个咱们国家呢，对于毒品这块呢，还是零容忍，啊，你要觉得那边合法，你可以去那边，对吧？咱们不掰扯这个，哎，觉得这儿待着别扭，你就去那边，啊，那边合法，去那边混去，上那边当歌星，上那边当名人。一方水土养一方人，啊，这东西啊就不能沾，啊，特别是公众人物，啊，咱们国家对于这些明星啊，管控现在是越来越严了，啊，为什么呢？好多青少年，他们是追星的主力，啊，如果他们认为这当明星吸毒都,都能当明星，接着是吧？开演唱会啊，底下这个。多少这种歌迷山呼海啸，这对于青少年会树立一个什么样的一个榜样？就像刚开始咱说那俩女孩儿似的，一个呢就俩人收入一样，一个单位都有住房补贴，那一块租一两居室吧，都干了五六年了，那这个就买了房了，省吃俭用，人不上外边说天天下馆子去啊，什么喝水只喝星巴克，人家没有这个。人家没有这，回家烧壶水，喝点凉白开，啊，自己买点菜，啊，炒点菜自己吃，啊，或者煮点面条自己吃，啊，炖一炖一锅肉呵呵，能吃好几天。现在不流行这个，现在媒体平台宣传的是什么呢？我有钱、啊，我牛逼，干什么呀？我当网红，啊，我当大 V， 我有名，我有名就有钱。我有流量，我觉得有钱。现在流行的就是这个，啊，包括咱们上个月九月份是八月份，他说那个，我也是开车听电台，好家伙，那个听众朋友就说，他们家十四岁，他闺女十四岁，不上学了，天天跟家学学习化妆，这个那那这个，穿一些特别性感的衣服，爹妈都快疯了，说你不上学吗？十四，我上什么学？我长得这么好看，我穿衣服、化一妆这么漂亮，有两年就给你挣出两千万，上什么学？我以后就做直播，就做网红，就做直播带货，你等着吧，两年给你挣出两千万。废什么话，不上学。所以现在这个媒体啊，一旦说被资本控制了，他要的就是流量，他才不管你这个那个呢。啊，你包括经常说啊，你看谁谁谁。整容，特漂亮，结识富二代，跟人上了床，怀了人家的孩子，人给他几百万，把这孩子打喽，他不打，跑国外生，生下来之后，你看见没有？这就是你们家的种啊！得又讹了上千万，这一下，好家伙，假如一两千万到手了，从此人生之巅峰。哎呦我去！现在这媒体这天天就写这东西，平台上这种文这种文案多了去了。这太不靠谱了，这个，啊，太不靠谱了、啊，所以你说，为什么现在很多叫什么劣迹艺人是吧？是,是这这词是这么说的。就不让你再登台了。那你带给青少年是什么呀、啊？青少年人生观、价值观、社会观还不是太健全。一旦说哈下，十几岁跟着你学，那能成吗？所以这些东西，哎，为了流量啊，什么都能来，啊、什么都能来，啊、你说说抗美援朝死了这么多人，那、啊、一仗要不打？包括后来跟阿三，啊，把他们打一顿。六二年，包括支持越南抗越援美，包括后来越南要当白眼狼，咱要把越南收拾一顿。没有这些牺牲，这咱们不可能说平平安过这么多年、啊。这份平和实际上是打出来的，那就有牺牲。那现在拍点片纪念一下，你瞧瞧这冷嘲热讽的。那就那就那就拘留吧，那就别废话了，所以整个这个，包括最近啊，你看这个，就最近这一个月，大家发现没有？国内的这些半大小子，啊，二十岁、二十来岁、三十岁，就这个年龄段的啊，大家发现没有？成各地都出现了，什么在自己的私家车上贴什么。日本当时那个二战的时候那个什么731部队，啊，什么日本的军旗，啊，等等等等，大家发现了吗？如果说隔三差五出一个，隔三差五出一个，那这就是什么呢？第一，平台就根本就不管，只要有人上我这买，有人上我这卖，我这平台就可以变现，就可以拉风投，股价就可以拉升。他不考虑说在中国卖这种731部队啊，还庆祝731部队什么这个他不考虑这些。然后呢，再有各种宣传这个那那这，弄到现在，你看呢，全国各地陆陆,陆续,续续出了好多年轻人啊，还有带这个日本那个当时打过来嘛，咱们那会儿管叫日本鬼子嘛，那种军服穿着。全是年轻人，岁数都不大，这是为什么呢？就这种成规模的出现这种问题，我觉得第一，互联网平台要的就是利润，要的就是流量，他没考虑说这个那个，因为这些平台十之八九都是资本在控制，而资本当中很多又不是中国的资本。包括这个还还写篇作文，还觉得自己冤。那你要这你要这都冤的话，那那,那谁不冤呢？对吧？你说这个公安系统每年每年都要牺牲好几百人，平均下来每天牺牲在。这个岗位上的公安系统的警察，每天都不止一个，一个多，将近两个。那您这要出来当明星，您一出来要唱首歌，挣多少钱？那死了那些缉毒警怎么算、啊？那帮人怎么算呀、啊？包括刚才我说那个九几年缉毒警云南的，执行任务当中牺牲了。他儿子当时才几岁，长大了也当了警察，也当缉毒警。2 0 2 1年，也很不幸，他儿子也当缉毒警，执行任务的时候也牺牲了。那他们怎么算？他们在天之灵怎么交代啊？怎咱,咱们怎么跟这些死了的这些缉毒警，怎么跟人家？这这这有些事儿是不是没法交代了？对吗？哎，所以这个还觉着冤，我也不知道他冤在哪儿。啊，你说不知法吗？不懂法吗？这吸毒，这是违法的。携带毒品超过五十克就可以枪毙，这不是说今儿才定的，这多少年前就有这法律了。是不是？所以这个有些事儿啊，哎，咱们国家这也是不容易啊。这没有这么多场仗打下来，怎么就能和平发展这么这几十年呀、啊？没有这几十年，哪有这个什么高铁呀、地铁呀，是不是？最起码吃喝不愁。你看看新闻，你看现在，就是也就咱们这疫情，主要经济体也就也就咱们这疫情，算是还还控制还不错、啊、包括很多东南亚，什么越南、菲律宾、马来西亚，包括印度这些订单又转回来了，因为咱这稳定了啊,啊。所以这个对于防止低端制造业这种快速的抽真空一样的撤离，其实是一个很好的缓冲期、啊。是一个很好的缓冲期，你说那么完美吧，也谈不上啊，总有一些这不你不满意那不满意的，但基本上就算是不错了，尤其是疫情控制这一会儿，那就算是不错了做的。哎，所以我我我对这事看法就是，您还想挣这钱，但您又吸了毒，您要说大老美那边没事，那您就去那边唱。啊，那边不光说很多州说吸大麻都是合法的，那边枪还合你上那边，啊，你上那边生活去不就完了吗？这片就这法律，啊，这片就这法律，啊，为什么对于毒品零容忍？你看鸦片战争是怎么回事？啊，当时国内这个鸦片横行。你看，当时造成了多大的损失，所以我觉得，是吧？不是说挣不着钱，做做幕后，啊，你这个水平，啊，你培养一下新人，啊，啊，咱们说做过教练是吧？唱歌的教练，啊，做过音乐制作人，这不是不可以呀、啊。啊，非得抛头露面，那这个就很容易引起一些这个那个，也不是说不给饭吃，该给饭吃还给饭吃。你做幕后啊，谱个曲，编个曲、啊，教一教别人怎么唱歌，啊，这没问题啊，这还是允许你干的，啊、是不是？你像，原来在，我我也跟他给分享过，那有些在那边新疆关了二十多年放回来了，那国家也没说什么都不让他干呢，那关了十七八年放回来的也没说什么都不让你干，你有困难了，那当地的街道啊什么的也得管呢，啊，你说病了，那街道也得给他拉医院，也给他治啊。也没说你好，你在那边待了二十多年，不管了，死不死没有，从来没说过这话。病了赶紧，街道出人出车给你拉医院去，啊，那这这钱就甭管了，肯定给你治病。毕竟岁数在这儿了嘛，关都关那么多年了，你说他,他得多大岁数了？啊，你说，咱不是说就不让吃饭了呀？所以，我我我怎么说呢？就是有些事儿吧，还是别超出这个底线啊！别超出这个底线，尤其是现在年轻人，我现在觉得就是岁数不大，天天往车上贴什么731啊，什么日本的军旗啊，这个那，我觉得这个真是得抓住了。这怎么就在网上能卖这些东西呢？这都是有来源的，啊，没有来源，没有渠道，不可能这么多人买。而且这个教育确实还需要加强，能贴这个吗？是不是？啊，成了，这不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！心平气和最重要啊呵呵！欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微信账号“海阔拾车”。